0: Percebam como é que no seu dia a dia, não importa se você está na internet, nas redes sociais, ou às vezes está lendo um livro, está no meio da sala de aula estudando para isso e para aquilo, ou ouvindo as pessoas falando das suas carreiras e tudo o que tem que ser feito, percebam como é que a todo instante, vocês e eu, que fazemos parte de uma mesma sociedade, aprendemos muito sobre como viver. E sempre tudo isso envolto de alguns termos que se repetem e se repetem. Então você tem que se esforçar, ter disciplina, resiliência, aquela coisa toda. E aqui eu não estou desmerecendo isso, saiba. Mas a grande reflexão que eu quero levantar aqui é que nós aprendemos muito sobre como viver, mas muito pouco ou quase nada sobre como morrer. Nossa, mas cara, hoje você começou o episódio já me instigando a morte. Não, longe, longe, longe disso. Mas vamos entender um pouquinho a arqueologia agora da palavra morte. De onde é que ela vem? De onde é que vem esse sentimento para os seres humanos? O quão natural ela é para a natureza como um todo, mas o quão problemática é a relação cultural que o ser humano desenvolve, especialmente da sua consciência de si, diante desta, que é a única certeza da vida, porém envolta apenas por incertezas. Sigmund Freud, na sua obra... Mal-estar na cultura ou mal-estar na civilização é outra tradução que você pode encontrar, sugere que boa parte ou toda a nossa produção cultural como seres humanos decorre de um trauma principal, que é esse trauma da morte. A morte é um grande problema que se apresenta desde cedo para as vidas de todos aqueles que percebem que estão vivos. No caso, vocês e eu. Então nós somos confrontados com a inevitabilidade da morte quando perdemos um ente querido ou quando paramos para pensar justamente que nós também temos um prazo de validade, que nada dura para sempre. E é em decorrência disso, por exemplo, que temos os grandes eixos religiosos ou até todas as religiões existindo. Elas tentam atribuir um sentido à existência. Então trabalham com suas narrativas, seus dogmas, suas oferendas todo o seu circuito de deuses, alguns com formas humanas, outras formas animais e assim por diante, e sempre tem essa narrativa do porquê é que estamos vivos, a qual finalidade satisfazemos, o que é que acontece depois da morte física, para onde é que vamos, existe algum lugar para onde vamos, ou o que realmente conta é o aqui e o agora carnal? Todas estas questões são recorrentes na história da humanidade e entre os mais variados povos. Encontramos as diversas menções a esse tema recorrente da morte dentro da literatura, nas religiões, na política. Você tem ao longo de toda a história, especialmente aqui no nosso ocidente tão competitivo historicamente, nós temos uma sucessão absurda de governantes que buscam a todo momento um sentimento de imortalidade. Não uma imortalidade literal, física, mas uma imortalidade da ideia acerca daquela própria pessoa. Percebam então que a nossa civilização como um todo gira ao redor disso. Nós pensamos no amanhã, nós queremos prover algo para o amanhã porque sabemos que o depois de amanhã é ainda mais incerto do que o amanhã. Então queremos ter algum tipo de garantia e assim toda a nossa cultura acaba se desenvolvendo, e quando entramos especialmente na era contemporânea, pensando ali após a Revolução Francesa, no final do século XVIII, até os nossos dias, nós tivemos, como já discutimos em outras ocasiões aqui desse, desse podcast, nós tivemos uma ascensão gradativa não só da indústria, mas do estilo de vida industrial, um estilo que traz a nós a todo momento mais cultura, mais informação, opera inclusive com uma certa democratização da arte, da cultura, da simbologia e com uma vida muito mais acelerada. Então nós fazemos parte de todo um mecanismo industrial, nós desempenhamos socialmente funções principalmente, em muitos momentos somos despojados das nossas pessoalidades, dos nossos sentimentos mais introspectivos, em favor justamente dessa palavra, função. Você acaba se tornando, dentro da sociedade contemporânea, uma função. Você passa a ser visto a partir desta função, você se torna lembrado mais tarde a partir dessa função também. Você aprende a se reconhecer nela. E justamente nessa esteira, especialmente no nosso mundo neoliberal atual, com todo um avanço das redes sociais e que operam em cima desse narcisismo, da autoimagem, da forma como você pode se apresentar diante do outro, é justamente aí que prolifera uma ideia de vida. A ideia de vida na nossa sociedade contemporânea está muito relacionada à ideia de imagem. Tornamos-nos assim todos imagológicos. Em outras palavras, construidores de uma imagem. Atendemos a um certo chamado popular, social, cheio de demandas acerca de como é viver, né? de quais são as etapas, os momentos, é, é, os períodos da existência, o que é que devemos realizar em cada um desses momentos, e isso por si só é a própria ideia de vida para esse mundo mais narcisista. É, quando olhamos... Por essa perspectiva, pensem agora em alguns exemplos concretos Que vocês têm muito, muito presentes nos seus cotidianos é A quantidade de discursos que nos bombardeiam a todo momento Sobre uma ideia de sucesso, de bem-estar, do que é ser feliz Ou até melhor, do que é o necessário para ser feliz E a todo momento esse trabalho muito incisivo sobre como a pessoa deve viver Nesse momento nós entendemos então que há toda uma lógica exterior à própria mentalidade do indivíduo e que instiga ele a um ritmo e a um estilo de vida, a uma pegada de vida que não necessariamente respeita quem ele é, mas que tenta moldá-lo a partir de uma série de padrões. Percebam que como nós valorizamos socialmente, pensando nesse mundo em que vivemos mais acelerado, mais neoliberal e das redes sociais, percebam agora... Que tipo de indivíduo é socialmente valorizado? É muito valorizado aquele indivíduo que é, é, ele realmente confunde toda a sua personalidade com a sua função. Ele não é uma pessoa no sentido mais introspectivo do termo, mas ele é aquela função. Então ele investe o máximo possível naquela imagem que ele terá a partir da função. É uma ideia de que ele não pode parar e de que os dias dele são sempre muito curtos para a quantidade de afazeres. Ele tem que acordar extremamente cedo, porque ele tem que trabalhar para aquele dado sistema, ele tem que entregar uma certa imagem, uma certa função, ele não pode ter tempo livre. Né? O tempo livre é um dos maiores pecados do nosso mundo contemporâneo. É, paradoxalmente, comparando com as nossas raízes clássicas gregas, é, nós temos aí um mundo que hoje demoniza o ósseo, enquanto o mundo greco-romano valorizava o ósseo como uma riqueza, não, para o homem contemporâneo o ósseo é um problema, você não pode ter ósseo, você não pode ter tempo livre, você tem que ser visto, percebido, tocado a todo momento, você tem que ser acessível, é quase como aquela máxima de George Berkeley que abre aspas, ser é ser percebido, fecha aspas, Nesse pensamento atrelado ao nosso mundo contemporâneo, nós percebemos como que o um indivíduo é percebido como vivo quando ele é, ao mesmo tempo, uma figura claramente ativa naquele espaço dele. Não ativa necessariamente nos termos da Hannah Arendt, que sugere que o, o ser humano ativo, a vida ativa, é aquela vida do indivíduo envolvido diretamente com as questões públicas. Não, o ativo da nossa sociedade não necessariamente está envolvido com as questões públicas, com o espaço do qual ele faz parte, mas ele está mostrando o seu narcisismo a todo momento, ele está investindo na sua imagem a todo momento, e da forma que ele possa ser percebido como o ápice daquela função dele é o ápice da nossa sociedade burocrática, da sociedade dividida em funções, e é uma sociedade que instiga a todo momento que a pessoa viva. Vejam só os maravilhosos discursos é, de coaches aí dos últimos tempos, e a forma como eles vendem sempre uma super ideia de bem-estar, em que o indivíduo pode vencer todas as barreiras, o indivíduo pode conquistar tudo o que quiser, com seus mindsets e todos esses termos ridículos aí que foram popularizados recentemente, Pense bem em como essa mentalidade toda instiga uma ideia de vida. É uma vida relacionada ao estar acelerado, estar a todo momento numa grande correria. E mais importante do que isso, mostrando essa correria para todos os outros. Lembre-se, ser é ser percebido. E perceba como esse estilo de vida não ensina para nós algo muito básico sobre a existência. Tudo tem um fim. Nós morremos um dia, nós morreremos um dia. E não necessariamente nós temos que deixar um legado, ou temos que ser lembrados pelos outros, quase como se fôssemos entidades imortais depois de uma certa altura. Não. Tanto a vida quanto a morte não dependem dessa nossa ideia e desse clamor que temos pela imortalidade. Eu penso recorrentemente nisso, porque nós percebemos assim, através desse mundo mais imagético no qual vivemos, e toda essa enxurrada de informações essa fadiga de informações como é discutida na filosofia contemporânea, eu penso sempre na forma como estamos sendo impulsionados a uma vida cada vez mais acelerada e nos poucos momentos em que paramos um pouco, para uma reflexão para um momento mais introspectivo para descansar, para respirar para esquecer um pouco da função e tentar se conectar um pouquinho mais com o, o o indivíduo mesmo, com quem você realmente é, para muito além dos seus títulos, é tão recorrente a sensação de culpa. A pessoa hoje chicoteia a si mesma, como já falamos em outro momento aqui. A pessoa vive num ritmo extremamente acelerado, ela se sente presa àquela ideia de função e ela extrai, inclusive, um prazer muito grande de poder ostentar a imagem dela relacionada àquela função. Ela aprende que isso é vida. E em decorrência desse conceito de vida, muitas vezes a pessoa não aprende a morrer. Aprender a morrer, evidentemente, não significa você cometer um suicídio físico. Mas aprender a morrer é você aprender que as coisas têm um fim. O filme que você sentou para ver agora tem um fim. Esse episódio que você está ouvindo terá um fim daqui a pouquinho já. Não, não é tão longo assim. 30, 40 minutos só <risos> o livro que você sentou para ler também tem um fim a música que você ouve tem um fim tudo aquilo que rodeia você tem um fim tudo aquilo que te rodeia morre inclusive você morre também só que incorremos em alguns riscos quando não percebemos a mortalidade de tudo nós incorremos no risco de dar as coisas por certas a todo instante, a todo momento amanhã, depois de amanhã e assim por diante Veja bem, é, se agora você tivesse, se você ouvisse que você tem mais um dia de vida, como é que você gostaria de gastar esse seu dia, vamos falar assim, de usar, de colher esse seu dia? Esses dias atrás eu fiz uma pergunta semelhante para um aluno meu, o aluno tem 17 anos, e ele está ali cheio das dúvidas com relação à carreira, o que ele quer fazer. E ele estava pensando seriamente se fazia aquilo que os pais estavam orientando ele a fazer, ou se ele fazia o que ele gostaria de fazer. E aí eu, depois ele desabafar tudo que ele tinha em mente, eu falei assim: Falei, quantos anos você tem? E ele me respondeu: 17. Eu falei, meu amigo, pense o seguinte: digamos que você tivesse agora a certeza de que o que você ainda tem de vida são mais 17 anos tá? É, e você fosse então morrer com 34. Agora me diga, digamos, imagine que você vai completar 34 amanhã agora, e você olha para trás e você vê que os últimos 17 anos você viveu conforme você realmente imaginava que você gostaria de viver, lidando com a tua oficina de carros, como você tem vontade de ter, é, produzindo suas artes, etc. Eu falei, se você soubesse que então amanhã você está morrendo, você morreria feliz dele, falou assim, porra, pra caralho, <risos> é interessante porque o sorriso com o qual ele falou isso, disse mais do que as palavras, e na hora eu falei para ele assim, então pense a respeito disso, na hora de fazer você fazer as suas escolhas, essa reflexão que eu instiguei ele, foi justamente girando ao redor da ideia de qualidade na vida, e não necessariamente de quantidade. Quando damos o amanhã por certo, e sempre teremos um amanhã para tudo, sempre teremos um amanhã para investir ainda mais na função, na imagem, teremos o um amanhã para dar um abraço naquela pessoa, teremos o um amanhã para ver aquele filme ou para ler aquele livro, para dar conta daquela lista de livros e filmes e séries que eu estou fazendo há tanto tempo, quando damos esse amanhã por certo, nós valorizamos mais a quantidade de vida. E muitas vezes nós acabamos deixando a qualidade de lado. A qualidade está naquele momento que você senta para ver um filme também, mas você aprecia aquele momento não porque ele é infinito, mas justamente a partir da mortalidade dele. E você consegue ver o filme sem interrompê-lo com o seu celular. Perceba como que esse exemplo tão esdrúxulo aparentemente que eu estou dando é de uma aplicabilidade tão difícil para a maioria de nós nos mais variados momentos. Eu, hoje em dia, mais do que nunca, eu me categorizo como um cara chato, sabiam? Em vários aspectos. Eu penso comigo que conviver comigo não deve ser fácil. Eu, como já falei em outros momentos, eu adoro jogar videogame, coisas assim. Mas para mim, jogar videogame, por exemplo ou ver um filme, botar lá um Blade Runner para assistir, que eu adoro. Eu, eu não posso fazer isso no tempo que sobra. Eu não posso fazer isso do tipo assim, ah, eu vou ter duas horinhas ali em casa, então vou aproveitar e, e jogar rapidinho. Não é, não é. Eu, para eu mergulhar, seja num jogo, ou numa série, ou num filme, eu preciso de certas condições, eu preciso poder degustar a parada. Recentemente eu revi aquela série maravilhosa da, da HBO, Uh, True Detective, primeira temporada uma das melhores séries da história deve ser a quarta vez que eu vejo e toda vez que eu vejo eu sou extremamente metódico com essa série, porque ela é lenta ela é melancólica, ela é extremamente existencialista e pô, não dá pra você ver de qualquer jeito e se interrompendo com o celular, não você tem que, que, você tem que se despir no momento da série e vestir-se dela e viver aquela série é uma série demorada... para você entrar no ritmo em cada episódio... e, e é, trata-se disso... do degustar... do contemplar... a palavra recorrente do nosso programa aqui... e eu adoro isso... e eu adoro justamente porque... porque eu gosto de quando chegar no final... daquela experiência... eu gosto de sentir que eu apreciei... cada detalhe daquilo... eu gosto de rever um filme... eu gosto de rever uma série... eu gosto de jogar novamente um jogo... Eu gosto de reler um livro. Ali é uma forma que eu tenho de viver mais de uma vez algo que é finito. Mas eu só consigo viver bem aquele finito. Porque eu reconheço que ele é finito. E aí eu me debruço, me demoro naquela experiência. E eu aprecio ela nas suas nuances. Isso é uma das coisas mais satisfatórias que eu tenho na vida. Eu prefiro mil vezes passar alguns dias sem entrar em contato com esses meus produtos culturais tão amados mas a hora que entrar, que seja com muita qualidade. E eu penso mesmo com relação a relações humanas, quanto a estar com os cachorros e com o gato, e até com o momento que eu vou dar uma aula, eu gosto muito antes de dar uma aula, de pensar assim, se essa fosse a última aula da minha vida, como é que ela seria? Então ter essa noção da finitude das coisas... Isso conduz as nossas ações e a nossa cabeça a realmente organizar bem as prioridades da vida, as prioridades da existência. Porém, num mundo extremamente acelerado e que prioriza majoritariamente a ideia de quantidade ante a qualidade, é muito comum que a grande preocupação nossa seja apenas de vencer mais séries, vencer mais livros, vencer é, mais músicas. Uma coisa atrás da outra, sem se demorar em nada, sem contemplar nada. O indivíduo que não sabe morrer, na verdade, na verdade, ele não sabe viver. Ainda que ele tenha certeza de que todo dia ele está vivendo muito bem. Pense a respeito disso. Quando a gente se acelera muito na vida e toma todo momento preso nesse frenesido cotidiano, e não adianta quanto mais em dia você deixar as tuas coisas, mais coisas você vai encontrar para ter que deixar em dia também, demore-se um pouco nas coisas demore-se um pouco nos sabores no cheiro do café que você vai tomar na música que você vai ouvir, não ouça ela apenas como um acessório quando você está dirigindo ou só como um acessório quando está na academia tente sentar e dedicar e se dedicar de corpo e alma naquele momento para aquela música, para o filme, para a série. Eu acho interessante aqui a gente pensar isso também a partir de uma pegada da fenomenologia, nomeadamente de um autor chamado Maurice Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty, no início do século XX, se torna um dos maiores nomes desse ramo da, da filosofia e que tem uma pegada muito forte para a psicologia também, que é a fenomenologia. A fenomenologia propõe para nós... Um olhar cuidadoso, não necessariamente sobre os objetos analisados, mas sobre aquele que analisa o objeto, em outras palavras, sobre nós mesmos. Então a grande questão não é agora você discorrer para mim sobre o que você achou do episódio que estamos lidando nesse exato momento, mas como é que você chegou nesse episódio? Por que você se propôs a ouvir? Por que, é que você está sentindo o que você está sentindo ouvindo esse episódio? Isso é uma análise fenomenológica sobre o nosso episódio, ou sobre um livro que você está lendo, ou qualquer coisa assim. E o Merleau-Ponty traz uma proposta que eu acho incrível. Quando ele sugere que não existe essa cisão, que é uma crença dos seres humanos, né, de que há uma cisão entre corpo e mente. A mente é emancipada, ela é desvinculada do corpo, ela é autônoma nos termos cartesianos. O Merleau-Ponty é contra isso. E ele fala que o corpo e a mente são uma e a mesma coisa. Nós tendemos né, a ver como separados, mas na verdade estão diretamente vinculados. Não é nem vinculados, eles são uma e a mesma coisa. Em outras palavras, sentir o mundo e... Garanto para vocês, no momento que eu falei isso, sentir o mundo, eu falei passando a mão sobre a mesa aqui da minha sala. Sentir o mundo é o mesmo que pensar o mundo. E você nunca vai conseguir pensar no mundo, ou na vida, por assim dizer, se você não se propor a senti-la. E você não vai sentir nada se você estiver apressado. No máximo, você vai pensar nas coisas daquela forma mais cartesiana mesmo, da mentalidade autônoma. Não, toque o mundo, manuseie o mundo, sinta o mundo. Esse sentir também é pensar. O pensamento como um todo está intimamente relacionado ao próprio toque, ao cheiro, à forma como você ouve, à forma como você observa aquilo que está ao seu redor e que você se demora com os seus sentidos naquilo que você se envolve até mesmo nesse episódio que você está ouvindo agora. Quando a gente olha para a vida a partir dessa perspectiva fenomenológica, especialmente do Merleau-Ponty, nós paramos para refletir o que é que vem a ser a nossa existência e o quão limitada ela é em termos de tempo. E o quão limitada ela pode vir a ser em termos de qualidade, quando nós permitimos então que a nossa mentalidade apenas opere quase que de forma autônoma diante da nossa existência, primando única e exclusivamente por toda essa engrenagem já existente exteriormente a nós e nós deixamos de lado a manipulação, o toque e a ação na própria vida. Retornemos ao exemplo do aluno. A pessoa conseguir falar que morreria satisfeita sabendo que os últimos 17 anos foram bem vividos, isso é uma pessoa que consegue se conciliar não apenas com a própria vida e a própria existência, mas se conciliar com aquilo que chamamos da maior certeza, que é a própria ideia de morte. Aprender que as coisas têm um fim, e não apenas aprender que elas têm um fim, literalmente na morte, mas que elas têm um fim no seu cotidiano, você saber permitir que as coisas acabam. Às vezes eu tenho alunos que sofrem muito depois de sair né, do colégio, porque passaram vários anos dentro do colégio e que daí entram na faculdade, mas ficam não apenas nostálgicos, eles ficam quase é, é, lamentando a saída que tiveram do colégio. Isso é algo muito complicado, sabe? Porque uma coisa é você desenvolver boas relações num dado espaço e você desenvolver carinho pelo espaço. A outra coisa é você não conseguir permitir que a vida se transforme como há de se transformar. O mesmo acontece com relações humanas no geral, né? diante do luto mesmo, diante da morte, o maior sofrimento que podemos ter é justamente esse de não aceitar a finitude daquele ser que morreu e, e continuar naquela luta, aquela batalha a todo instante de não, mas eu não aceito a morte dele mas deve ter algo de diferente, não? mas depois provavelmente eu vou reencontrar essa pessoa no amanhã, veja, eu, eu admito para você, eu adoraria acreditar em tudo isso, eu realmente gostaria de poder acreditar nisso tudo, mas enquanto a vida se apresenta a mim, a única grande certeza que eu consigo ter, é do aqui, é do agora, é da cultura, é do toque, é do som que eu posso degustar nesse momento, e tudo isso sabendo que tem um fim. Saber que as coisas têm um fim nos permite realmente aproveitá-las. Você saber quando parar. Eu nunca esqueço essa frase que eu já repeti em outro momento aqui de um cara que trabalhava comigo lá no museu. Ele falava assim, é, ele era das artes gráficas, ele falava, o bom artista sempre sabe quando parar. E eu acho essa frase incrível. Você conseguir perceber quando é que já deu o tempo de uma certa atividade, de uma certa atitude, de um certo episódio de podcast, talvez, de um certo filme, de uma certa série. E aí parece que o sabor é conservado. Saber morrer é mais importante do que saber viver. Se o seu saber viver for apenas esse frenesi do cotidiano, se for apenas essa correria do cotidiano, reconhecer que tudo acaba é a única forma que a gente tem de realmente gozar o caminho. Por isso, eu instigo a todos vocês... aprendam a morrer. Mas aprender a morrer... não é ir diretamente à morte. É você aprender a ver... que tudo aquilo morre ao seu redor. Aprenda a lidar com os fins. Aprenda a aceitar as coisas que passaram. Aceitar as coisas como elas são também. Mesmo quando não necessariamente nos agradam. Aprenda a parar. Aprenda a dormir quando tem que dormir. Você não é uma máquina e você não vai vencer sempre, e as coisas não vão acontecer sempre como você quer. E terminamos aqui com uma belíssima frase daquele filósofo maravilhoso do século XIX, Henry David Thoreau. Thoreau dizia que foi para os bosques porque queria viver deliberadamente, sugar a polpa da vida, viver de uma forma espartana. Quando ele fala isso, ele deixa a letra para gente. Viver sabendo que as coisas têm um fim. Então saber aproveitá-las, gozá-las, degustá-las enquanto elas são. Um beijo a todos, cuidem-se e até o próximo episódio.